0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Gitarre. Guitar. Heute sind wieder versammelt, ihr hört ihn schon im Hintergrund rumschreien, nach Aufmerksamkeit brüllen, den lieben Fabian Ratzog. Yeah! Fabian Ratzack, der seine yes. Karriere als Bluesgitarrist nochmal überlegt und yeah. eventuell Cookie Monster wird. Oder Death ja genau. yeah. ja Genau. Definitely. Und natürlich auch mit mir wieder parat dem Herrn Justin Ulrich Volk-Hombach. Yes! Justin Ulrich Volk-Hombach. Das klingt
1: doch schon viel besser. Ja, das ist geil. Du
0: kriegst jede, jede Frau um, weißt du? Gehst du? Ja, Na, ich bin Justin. Justin Ulrich. Justin Ulrich Hombach. Justin. Justin. 100 mal besser als Justin. Justin. Oh, ja, wir sind stets vorbereitet, denn heute dachten wir uns, wir reden mal über Preparations. Yes. Ähm, wie heißt das in Vorbereitung? Ist äh, 90% Erfolg, Glück, was? Irgend so einen Spruch gibt es da. Sex. Ich komme gerade nicht drauf. Aber wir reden darüber, wie bereiten wir uns eigentlich vor auf verschiedene Situationen: Studio, Live. Probe. Und da ich direkt mit meiner ersten Frage an, yes. Wie bereitest du dich denn fürs Podcasten vor?
1: Überhaupt nicht. <lacht> Nein, Gott, natürlich. Also definitiv. Also wenn wir uns ein Thema raussuchen, dann wird natürlich erstmal ordentlich recherchiert vorher. Ne? Das ist eigentlich selbstverständlich. Und, ist das
0: selbstverständlich? Das wird aber nie von uns gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja, wir müssen ja hier eine Vorbildfunktion haben. Also von daher, nee, mal im Ernst. Also je nachdem, um was es geht, muss man sich natürlich vorbereiten. Ganz klar. Wenn du bestimmte Themen hast oder wenn du über Gitarrenmarken redest, wie wir letztens über die RG gesprochen haben. Ich meine, es ist schon nicht schlecht, wenn man sich dann vorher so ein bisschen, äh, also vorher generell so ein bisschen recherchiert. Macht schon Sinn. Genau. Meine, wir weil, reden eh schon genug Schwachsinn, aber dass es nicht ja. noch mehr wird.
0: Ne? Ja, damit auch, damit einfach so eine Folge auch ein bisschen strukturiert ist und man auch ja. so ein bisschen Plan hat. Wir haben natürlich auch Folgen, das müssen wir sagen, wo wir auch sehr spontan halt einfach frei Schnauze sprechen. Die Talentfolge vom letzten Mal war sehr, mhm. sehr frei genau. Schnauze ich sag mal, das hier ist jetzt auch sehr freischnauzig. Ich habe mir zwar vorhin, als ich auf einem gewissen Stuhl gesessen habe, habe ich mir noch ein bisschen Gedanken machen können. Aber ähm, ja, ansonsten ist jetzt zum Beispiel für unsere Patreonis da draußen haben wir ja mal eine Kirk Hammett-Folge gemacht. Mhm. Ähm, da habe ich zum Beispiel viel Metallica wieder gehört, um mich so in die Soli von ihm wieder reinzufinden. Hab auch danach sau Lust gehabt und habe dann voll viel Metallica gespielt den Nachmittag noch. Ich hab irgendwie noch Bock ja. gehabt. So. Ja, ja. Äh, ähm, die Interviews. Da bereiten wir uns, glaube ich, am meisten mit vor, dass wir uns Fragen überlegen, dass wir uns überlegen, welche Fragen wir stellen, wie wir das koordinieren und so. Manchmal manchmal ist es auch so, dass ihr vielleicht so ein, so ein Getastel im Hintergrund hört. Das ist dann so ein bisschen, weil Fabian nicht, wir haben versucht, einen Weg zu finden, zu kommunizieren, während zu in einem Interview, ohne dem Interviewpartner auf den Sack zu gehen, genau. Dass der halt nichts davon mitbekommt. Von wegen, wer stellt falsche Fragen, dass man einfach so eine Folge auch anständig moderieren kann und auch spontan moderieren
1: kann. Ich glaube, ja. das muss man auch machen, weil gerade mit diesem Medium. Ist das ja eh immer auch so ein bisschen versetzt und man muss man aufpassen äh, mit der Kommunikation, über Skype und so. Das äh, ist schon ganz gut, wenn man das so macht, denke ich.
0: Genau, dass man da auch keinem irgendwie ins Wort fällt oder so und solche Geschichten. Das ist schon so eine andere Form der Kommunikation über Patreon. Finde ich ist viel mehr ein Aussprechen lassen ja. und wenn halt mal wirklich mal dann eingesprochen werden muss, dann wird das auch klar kommuniziert und Kennzeichen gegeben. Von wegen hier, äh, ich, wir sehen uns ja über Skype und so noch. Und genau, genau. Da wird ja mal <lacht> der, wird dann der, Finger Finger der Stinkefinger raus. Oder? Kommt der Stinkefinger. <lacht> Du laberst genau. du Scheiße, lass mich jetzt reden. Du laberst seit einer halben Stunde auf diese eine Frage, lass uns äh, mich
1: jetzt reden. Genau. Naja, ja. es ist schon, ist schon wichtig, oder es ist auch oft so gewesen, dass wenn wir Interviewpartner hatten, dass wir uns Fragen ausgesucht haben oder einen Fragenkatalog erstellt haben, und dann innerhalb von zehn Minuten war das schon abgearbeitet, weil der Interviewpartner so frei erzählt hat, dass alles weg war, mehr oder weniger. Ja. <lacht> da muss oder halt andersrum. Mal, oder andersrum. Und da muss man halt so intern so ein bisschen sich überlegen, wo die Reise hingehen soll. Ne? Ja,
0: genau. Ansonsten, was war denn so die Folge, wo du dich am härtesten drauf vorbereitet hattest? Jetzt abgesehen von, von Interviewgaststand. Gibt es irgendeine Folge? Ich würde sagen, ja. die Top-10-Gitarrenjahrgänge. Ja, genau. Ne?
1: Da habe ich mich auch am meisten vorbereitet.
0: Da haben wir uns, vor allem, weil also, du dich ja vorher ein komplett anderes Thema hast. Ich <lacht> hatte mir noch ein Stimmt, bisschen kommuniziert, da, wenn das Thema hast. vorbei. Du hast vorhin was komplett anderes gemacht, ja. Was hast du denn da noch mal gemacht? Ich weiß das gar nicht mehr. Aber irgendwie uh, ein anderer Schwachsinn. Ja, ja, genau, genau. Irgendwie eine andere Richtung. Und äh, ich glaube, du hast keine Top Ten gemacht, sondern du hast dir irgendwie nur deine Lieblingsalben rausgesucht und in einem Jahr, irgendwie sowas. Ja, irgendwie du schon sowas. was mit Alben, aber du hast keine mhm. Top 10 gemacht. Und das hast du dann innerhalb von einem Tag noch hinbekommen. Aber ja, war ja auch gut. Das ja, ist ja auch das einer, sind, wie gesagt, immer genau. noch einer meiner Lieblingsfolgen. Lohnt sich anzuhören, Hören, kann ich oft Hören. genug sagen. Ja. Genau. Äh, aber ich würde auch sagen, es war so die, die intensivste Folge der Vorbereitung. Ja. Ah. Manchmal gehen wir auch hin und sagen, der eine bereitet sich vor und der andere bereitet sich eben nicht vor. Das genau. hatten wir bei, beim Tube Screamer, hast du dich vorbereitet. Bei IWONS RG habe ich mich so ein bisschen vorbereitet. Mhm. Dass man auch einfach so ein bisschen eine Frage-Antwort-Geschichte hat. Auch jemand hat, der ist ja auch schon, der gar keine, also jetzt nicht so ein, quasi einen Experten haben und einen, der nicht so der Experte ist, dass man halt auch interessante Fragen stellen kann genau. zum ja. Beispiel. Ja.
1: Exakt. Ja. ja, vorbereiten, das ist äh, so vorbereiten. eine Vorbereiten. Sehr
0: wichtig. Es ist, ist mit, das wichtigste, ich bin gerade, ich, ich kam auf dieses Thema heute morgen, weil ich gerade in so Vorbereitungszeit bin, weil, und jetzt möchte ich, dass alle Menschen bitte, die jetzt diese Folge zu hören, die Finger kreuzen. Äh, ich eventuell sogar noch einen Gig dieses Jahr habe am 4. Dezember, der noch nicht, der noch nicht bis jetzt noch nicht abgesagt worden ist. Ich bin immer noch optimistisch, ähm, wenn der abgesagt wird, ist das mein erstes Jahr seit 15 Jahren, dass ich keinen Auftritt hätte. Das wäre Boah. sehr schade. Nee, und da bin ich mich momentan halt intensiv am Vorbereiten und mache mir auch Gedanken, wie ich mich vorbereite und dachte mir, da es geht doch vielleicht wieder anders ran. Und wie machst du das denn? Wie bereitest du dich denn Jetzt mal abgesehen von Proben. Nee, wir, wir gehen mal so rum. Vor mhm. dem Auftritt ist ja immer noch die Probe. Genau. Wie bereitest du dich auf eine Probe vor?
1: Also, ich sag mal so, es kommt immer sehr darauf an, ähm, wie das Projekt ist. Wenn ich, Zum Beispiel ist es bei mir so, wenn ich neu in ein Projekt reinkomme, dann bin ich extrem motiviert und bereite mich extrem gut vor. Also Und ich erwarte das natürlich auch genauso von meinem Gegenüber eigentlich. Wenn ich aber sehe, dass zum Beispiel in dem Projekt selber, dass das alles so halbherzig äh, genommen wird dann geht bei mir die Motivation super schnell in den Keller und dementsprechend bereite ich mich dann auch nicht mehr vor. Da macht es natürlich keinen Spaß und das soll ja auch nicht Sinn der Sache sein. Man darf natürlich eins nicht vergessen, wie ist das Projekt ausgelegt? Ist das jetzt wirklich professionell oder ist das tatsächlich eher so ein Spaßfaktor, sage ich mal? Und, aber ich finde es immer gut, wenn man sich wirklich super gut vorbereitet. Das heißt, es darf nicht mehr irgendwie eine Frage gestellt werden, wie welche Akkorde kommen da oder was ist da für ein Break oder dies und das. Das muss alles wirklich aus dem FF kommen. Deswegen bereitest du dich vor. Und alles andere, arrangementmäßig, wenn du was verändern willst oder ob du einen Break einbaust oder sonst was, das machst du dann mit der Band, klar. Aber ansonsten, der Rest sollte eigentlich klar sein. Man, man muss den Song kennen, das ist immer das Allerwichtigste. Und der Rest ergibt sich dann. Also ich bereite mich schon gut vor, sage ich mal. Ist mir auch wichtig. Ja,
0: macht ja auch, hinterlässt auch mal professionell gesehen auch natürlich einen sehr ja. guten und wichtigen Eindruck so. Absolut, ja. Ähm, ich meine, ich habe das schon ein paar Mal gehabt, dass ähm, oder auch von Freunden gehört, dass wenn du jetzt zum Beispiel engagiert wirst, als, ich sag mal, Sessionmusiker, mhm. als hired gun äh, und du zum Beispiel in eine Band reinkommst, wo du einen Gitarristen, ich sag mal, jetzt nicht ersetzt, oh, ein äh, Oh, die Linsensuppe, da kommt sie wieder hoch. <lacht> ähm, nee, aber wurde ein Gitarrist nicht ersetzt, aber ich sag mal, ähm, wenn zum Beispiel ein Gitarrist krank ist oder für ein paar Auftritte nicht mitspielen kann. Und du kommst da rein ultra krass vorbereitet, ähm, dann hinterlässt das einen mega Eindruck für den Fall der Fälle, falls jetzt zum Beispiel so ein Gitarrist mal komplett aussteigt oder so, ja. dass die immer noch im Hinterkopf haben, hey, da gab es diesen einen Gitarristen, der war mega vorbereitet, mega gut, es hat mhm. Spaß gemacht. Das macht dann ja auch Spaß, weil, ähm, ich sag mal, es ist auch immer einfacher, wenn du vorbereitet in so eine Probe reinkommst und zeigst, ey, ich kann schon alles, wenn die vielleicht die Erwartung haben, oh, okay, der hat noch nie mit uns gespielt, da müssen vielleicht ein paar Fragen geklärt sein, aber wenn diese Fragen schon selbstständig geklärt ja. hast, wow, wow, wow. Ka-ching, kaching. Dass Dann, du den äh,
1: hinterlassen kannst. Ne?
0: Das ist ein super Eindruck. Nee, ja, also ein super Eindruck, solange du jetzt nicht hingehst und äh, dort die Diva rauslässt und so. Das ist nee. natürlich was anderes. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Klar, das, das Menschliche ist, ist natürlich ja. Ja. Nee, ist deswegen, ja. Vorbereitung ist da vom Eindruck her sehr wichtig. Äh, und es ist halt natürlich auch für ähm, eine persönliche Freiheit im Spielericht noch wichtig. Wenn die vorbereiteter du bist von zu Hause aus, desto mehr kannst du dich auf Proben, auf kleine Details konzentrieren. Das ist das. Ähm, die dir auch live dann wieder helfen. Ähm, ich, mag bist, das zum ja. Beispiel, ich mag das zum Beispiel ganz gerne, also jetzt in der Situation, in der ich bin. Ähm, ich habe äh, bald einen Auftritt halt mit meiner Mega-Tribute-Band, Mega-Live in Speyer. Ähm, da ist halt natürlich das Schöne, es gibt viele Dinge, die sind schon vorgegeben, weißt du, wo mhm. ich jetzt nicht irgendwie die Künstler fragen muss, wie die die Songs spielen. Ähm von älteren Songs gibt's so ein paar gab's am Anfang, aber da hat man genügend Zeit gehabt, ähm, so ein paar Unreinheiten, wie wird ein Riff jetzt genau gespielt so? Mhm. Ähm, das spielt vielleicht deine Rhythmusgitarrist. Zwei Gitarristen, hat das, genau, wir sind zwei mhm. Gitarristen. Also wir sind so Besetzung wie mega das auch, also der andere mhm. Gitarrist ist auch der Sänger, der Gö und ähm, wir, ähm, ja, da gibt's halt zum Beispiel, ich habe das Riff so gelernt, so rausgehört, hat das Riff vielleicht so rausgehört und so weiter und so fort. Dann wird sich da, da haben wir uns aber auch nochmal separat getroffen, um uns so ein bisschen zu checken, okay, dass wir ein, ein, einheitlich spielen, ein dasselbe dass Spiel. Ja. Ähm, und dann ist es bei, äh, ich sag mal, den, bei den Proben so, dass wir hatten das zum Beispiel mal gehabt, dass wir mal nur eine Stelle, ein Part, 16 Takte oder so, mal im Kreis spielen mal in verschiedenen Variationen spielen, mal langsam spielen, mal äh, ohne Schlagzeug spielen, ohne Gesang spielen, solche Geschichten, dass man äh, die Möglichkeit hat, äh, sie, wenn man eben nicht so grundlegende Fragen klären muss, wie wie geht nochmal der Akkord, wie, wie ging der Part nochmal, es kostet ja Zeit. Genau. Diese Zeit kannst du dann nutzen für eben solche Kleinigkeiten, wenn du halt jetzt nicht mehr, äh, ich sag mal, die Setlist durchspielen musst so, aber dann ähm, durch solche Kleinigkeiten äh, tut sich eine Routine rein entwickeln, ähm, die dann halt eben für einen Live-Auftritt sehr, sehr hilfreich auch sind. Jetzt momentan, wir hatten gestern eine Probe, da haben wir zum Beispiel sind wir hingegangen, normalerweise standen wir in Kreis im Proberaum. Mhm. <lacht> Was war das denn? Hat mal ich jemand bei dir. gehubt bei dir? Ja. Ähm, das war also wie so ein Wrong-Button. Wir standen im Kreis bei Proben. Ja. Falsch! Müff! darf man nicht machen. So. Martin Miller, der aus dem Off gerade genau. zugehört hat. Und <lacht> Wait, das war aber falsch, Justin. Verarschen kannst du mich hier nicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber äh, sonst standen wir immer im Kreis. Klar, kann man sich ansehen. Und Ich habe jetzt zum Beispiel letztens hier zu Hause bei mir die Setlist durchgespielt, aber im Stehen... Und auch in einer imaginären Live-Situation. Also komplett durchgespielt und mir vorgestellt das Publikum und hab gemerkt, oh, äh, ich weiß gar nicht, wie die Interaktion ist. Wir haben uns gestern zum Beispiel mal bei der Probe hingestellt und haben uns in einer Reihe aufgestellt. So wie man sich auch live ja, aufstellen würde, gut, ja. weißt du? Ähm, dass man halt auch so ein bisschen schon mal üben kann, okay, wie guckt man sich an? Wie bewegt man sich? Was gibt's da für Möglichkeiten? Wo gibt's Parts, wo du was lässt? Und dann schön Zettel durchgespielt, aber auch Vollgas gegeben. Oh, so. Das war jetzt mein Handy. Ähm, aber auch Vollgas gegeben. Also ich habe auch bin richtig abgegangen, habe gehatbank und so weiter und so fort. Da fragt kann man sich natürlich fragen, okay ist das bei einer Probe notwendig? Muss man das? So weil es ist ja auch schwierig, weil es ist ja keine Live-Situation. ist es da nicht ein bisschen gekünstelt? Und ich sag ja, dieses Künsteln ist auch irgendwo wichtig, weil ähm, ich zum Beispiel gestern gemerkt habe bei Stellen, wo ich abgegangen bin, so oh okay, die laufen noch nicht so rund so, ich will aber abgehen, ich will Headbang bei dem Part, aber ich will auch ja. wissen, was ich da spiele, dass ich zu Hause hier tatsächlich mich hinsetze und es übe, bei einem Part zu Headbang und zu spielen gleichzeitig. Dass ich wirklich sowas mal wirklich ganz explizit übe, weil damit die Technik super sitzt und super läuft und ich halt mir dann darüber keine Gedanken mehr live machen muss, sondern live mich halt ganz easy bewegen kann.
1: Ja, also im Worst-Case-Szenario ja. üben quasi, das ist auch meiner Meinung nach der beste Weg, weil so kannst du dich perfekt vorbereiten, ne?
0: Also ich finde es vollkommen legitim und das habe ich auch schon als Jugendlicher gemacht und es hat mir immer was gebracht, zu Hause sich schon mal hinzusetzen, eine Live-Situation sich vorzustellen, also stell dich hin, nimm die Gitarre, also steh auf, beweg dich, versuch dich frei im Raum rumzubewegen, versuch schon mal gewisse... Anführungsstrichen Choreografien, ich bin jetzt so keiner, der dicke Choreografien ausarbeitet für live, aber als zum Beispiel sich so Parts überlegt, okay, da kann ich das Publikum animieren, da kann ich das Plektrum in die Menge werfen, obwohl da keiner steht, so, da kann ich die die irgendwie Kicks machen, da kann ich äh, den Salto <lacht> machen und so Geschichten, weißt du? Echt? Ist man das so
1: ja, das finde ich schon ein bisschen too much,
0: aber gut. Der Salto?
1: Was? Der Salto, der muss <lacht> Nein, doch drin aber ich sein. Meine, wenn das so im Detail, auch da ist ja gar keine Spontanität mehr. Ja,
0: nein, 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 ah, 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 Ach, du,
1: du willst nur einfach so, okay, jetzt weiß ich, was du meinst, okay.
0: Nein, es ist so, natürlich, ist, es ist wie Improvisation üben, Fabian.
1: Ja, ich weiß. Ähm,
0: du, dass du halt Dinge trainierst und Bewegungen auch antrainierst und übst, dass du die spontan benutzen kannst Klar. live. So, ich studiere, ich studiere mir nichts, äh, ich studiere mir nichts, <lacht> ich tue mir nichts einstudieren. Klar. So. Aber dass ich einfach bei Riffs in der Lage bin, wenn ich da Bock habe, und wenn sich das auch gerade vom Publikum gut anfühlt, dass ich da auch gut Gas geben kann live und halt auch halt eben den Affen machen kann quasi. So.
1: Das, das ist schon? Ja, jetzt hat es ja gerade ja. gesagt, im Stehen spielen finde ich zum Beispiel extrem wichtig, weil da haben echt viele auch Probleme, ne? viele, die dann auch zum Unterricht kommen, wenn man es mal so vom Unterrichtsperspektive sieht, die dann sagen, ja, zu Hause klappt alles und wenn ich dann im Proberaum stehe, dann klappt das nicht, ne? Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, weil ja. im Stehen ist das Spielgefühl definitiv ein ganz anderes. Ne? Deswegen, Also das mache ich auch sehr regelmäßig, ja. dass ich tatsächlich dann ähm, viele Sachen oder Songs tatsächlich im Stehen übe, um auch dieses Original-Spielgefühl dann auch zu haben.
0: Ne? Ja, auf alle Fälle. Ähm, und ich glaube, es ist halt einfach ich muss tatsächlich mir gerade auf die Schulter kopfen, weil ich den Vergleich mit Improvisation tatsächlich gerade ganz gut finde. Ja, Einfach,
1: dass super, du, Dass Fall.
0: du schon Dinge auch antrainierst, ähm, dass du die dann halt eben spontan aus dem FF benutzen kannst. Ähm, und es dennoch aber, und das ist halt eben das Ding, weswegen ich finde, oder weil mich Leute auch fragen, sag mal, hast du irgendwelche Tipps, wie man am besten proben kann und so Geschichten? Finde ich, man kann das in zwei Maße messen, man kann ins Detailreiche gehen, man kann aber auch so ein bisschen die Live-Situation simulieren. Es ähm, ist halt einfach da, dadurch kriegst du noch eine größere Sicherheit, dass es dann dennoch aber auch noch gut klingt, weißt genau. du? Das ist halt das Ding, dass es nicht zu matschig klingt, dass du dennoch auch bei der Live-Show, ich sag mal, darauf achten kannst dass Kicks tight sind, dass ein Riff tight ist, dass der Rhythmus tight ist und so. Und man so die großen Produktionen machen, das alle, also ich kenne viele Bands, die sich, Klar. also die wirklich schon eine große Produktion sind, die sich dann eine Bühne mieten, das hatte ich auch mal in der Band gehabt, eine Bühne mieten und tatsächlich dann halt vor der Tour, sage ich mal, äh, sich dort schon mal versuchen einzuspielen. dass der ja. erste, dass nicht zu dass nicht so groß ist, dass bei Natur zum Beispiel der erste Gig ultra katastrophal ist und der letzte gut, sondern dass man halt schon ganz gut startet. Natürlich sind die letzten Gigs bei Natur immer. immer besser als die ersten, aber dass der erste jetzt nicht so ein was machen wir eigentlich auf der Bühne wir wissen uns nicht wie wir bewegen weil es macht viel aus natürlich es ja. kommt auch sehr ja viel mehr so viel
1: aus. aus muss man wirklich dazu sagen ne?
0: Das ist natürlich klar, im Jazz würdest du jetzt nicht genau. so eine Choreo einstudieren oder Richtig. so, das ist klar.
1: Da, da. Aber da, da ist es auch der Fall, dass die ersten Gigs meistens eher so ein bisschen unrund sind, ne? wenn man auf Tour geht, auch bei den Großen.
0: Klar, Klar. also nicht Performancetechnisch, aber spielerisch, genau. musikalisch genau. auf alle ja, Fälle. Ja, genau, 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 genau. genau. Und äh, im Rock-Pop-Bereich oder so, oder wo halt eben mehr Performance gemacht wird, ist halt auch die Performance manchmal dann. Das sieht man dann ganz gut, äh, ob sich Leute vorbereitet haben oder nicht, wenn man halt sieht, okay, stehen die jetzt rum und sehen aus, als mhm. ob sie nicht wirklich wissen, wo sie jetzt hingehen sollen oder was sie machen oder wie die sich zu bewegen haben so und da, da, und sowas merkt man das schon. Ja. ja. Das, das stimmt, das ist musikalisch, bereite ich mich auch anders auf gewisse Dinge vor. Ähm, jetzt zum Beispiel bei Megalife natürlich, dann checke ich, okay, wie gehen die Soli, hab dann auch meinen eigenen Einspruch, ja. dass ich die Soli auch. Das ist so meine Challenge jetzt dafür so originalgetreu nachspielen okay. kann, wie ich, wie es geht. Das mache ich sonst mhm. nicht so sehr, aber da ist mir das wichtig, weil das auch für mich eine coole Herausforderung ist, gerade bei den ja. Marty Friedman-Dingern. Ähm, und, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich für die Fractual-Band, die Jazz-Fusion-Band, in der ich drin bin, äh, da hätten wir jetzt im November auch Auftritte gehabt, die wurden leider abgesagt, mhm. aber äh, da bereite ich mich natürlich anders vor. Da bereite ich mich darauf vor, dass äh, die Themen sicher sind, dass ich weiß, was ich eine der Improvisation mache, mhm. dass ich die Freiheit mehr und mehr trainiere und dass dort halt, da wird dann in den Proben auch wirklich mehr auf das Zusammenspielen geachtet. Ja, genau. So. Was ja auch ein bisschen komplexer ist noch auf alle Fälle. So. Ähm. Wie machst du das denn, wenn du ein Solo hast, was schwer ist? Das musst du aber live rüberbringen. Ich kann mich mal erinnern, ja. du hattest ja mal diese Band Rumors gehabt. Ja, genau. genau. Mehr, da, ne? ja, das,
1: ist, das ist ein guter, guter Punkt, weil in der Band habe ich zum Beispiel zumindest für die meiste Zeit mir tatsächlich die Solos immer ausgedacht, also wirklich und festgeschrieben.
0: Und die fand waren ich, auch geil. Grad, die waren, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich genau. kann mich noch erinnern, wie du mal Videos gepostet hattest genau. davon, vor ein paar Jahren von den Soli. Mhm. Ich glaube, du hast mal zusammengeschnitten von ja, den, ja, genau. den Soli. aus dem Und ich fand die geil mit Tapping und ja, mit genau. Strings. Fand ich geil. Also war noch technisch anspruchsvoll. So. Ja, und
1: das ist halt, wenn es wirklich auskomponiert ist, natürlich eben immer noch so minimale Freiheiten, aber das Grobe steht. Das war mir immer wichtig. Weil ich finde ah. gerade in so einer Band ist es wichtig, dass so ein Wiedererkennungswert einfach, dass die Leute, wenn die dich live sehen oder hören, oder äh, hören, ey cool, das ist das Solo, so muss es klingen. Das ist klar. Da, das ja. gehört einfach dazu. Und das das ja. habe ich zum Beispiel auch immer so gemacht, dass ich, ich habe die jetzt nicht mehr so viel geübt, weil ich habe die, als ich die komponiert habe, habe ich die halt tot geübt, wie das halt so ist. Du arrangierst da und spielst. Und klar. Dann ja, haben wir viel ja. geprobt. Aber ich habe dann schon gemerkt, wenn du die Sachen länger nicht spielst, du musst dann einfach wieder, ähm, du musst die Sachen dann auch üben und spielen vor allem. Klar. Find aber, ich auch ein genau. ja, nee, ganz, wichtig, ja? noch, mhm. ganz mhm. wichtig noch, ähm, ich versuche dann halt immer viel mehr noch auf die Details einzugehen. Ne? Weil die, die Noten sind klar, aber die Art, wie du phrasierst, wie du sie anspielst, wie du den Ton erzeugst, das sind zum Beispiel Dinge, um die mache ich mir dann mehr Gedanken, wenn ich das spiele.
0: Ne? Ja, es ist auch ein Unterschied tatsächlich, ob man eigengeschriebene Soli spielt oder ob man gecoverte Soli ah, spielt. Ja, ja, okay. Das merke ich jetzt gerade richtig, richtig hart. Das glaube ich. Was ich was ich am Strugglen bin mit Marty Friedman. Nicht weil, der Techn, nicht, weil er technisch... Oh, Entschuldige, der Marte T. Ähm, tee <lacht> Nicht, weil er technisch sehr schwierig... Also, schon schwierig, aber ja. er ist von den Fingersätzen und von äh, den Art und Weisen, wie er spielt, relativ relativ weit weg von der Schule, aus der ich komme. So, mhm. ähm, Gerade so, was so gewisse Läufe angeht. Das sind so ganz weirde Fingersätze und ganz weirde Shapings teilweise. Und... Wenn ich ein Solo schreibe, du sagst, dann, das, dann schreibe ich ja auch oft Dinge, die auch so ein bisschen halt eben aus mir rauskommen, genau. die auch schon gewohnter von mich sind, die halt einfach intuitiver für mich schon funktionieren. Natürlich, wenn man auch die Zeit hat, was zu komponieren und zu überlegen, dann kommt man vielleicht auch auf neue Ideen, aber man ist irgendwie schneller drin, weil man hat selber geschrieben. Genau. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so ein friedman da gibt es zum Beispiel bei, bei dem Song Holy Wars, mhm. gibt es so ein Flamenco-Teil, so ein klein. Ja. Obwohl, der, obwohl der nicht so wirklich, er äh, ist so ein Marty-Friedman-Flamenco, so eine ja. Clean-Gitarre, die so früh gestummiert mäßig was spielt. Ja. Äh, ich muss mich da vor dem Auftritt nochmal hinsetzen und das richtig, richtig üben. Weil ich. ich diesen Scheißteil, der ist nicht schwer, aber diese fucking Fingersätze, es, ist, es, es bringt mich jedes Mal aus und es klingt, das ist so ein, es ist ein Teil, da spiele nur ich alleine. Nur diese okay. Melodie. Und du hörst halt ultra hart, wenn das irgendwie am Rumpeln und am Stolpern mm. ist. So wenn das noch nicht richtig flüssig drin ist, das hörst du direkt, weil du halt eben auch keine Begleitband im Hintergrund hast. Klar. Das ist so ein ganz kleiner Solo-Spot. Und der ist, der ist böse. Aber ich mache das folgendermaßen. Genau, wie mach ich Weil ich das. mal so ein bisschen erzählen wollte, wie ich daran gehe. Und den Trick habe ich zum Beispiel auch von Kiko Lorero. Der ja auch mittlerweile Gitarrist von Mega das ist der, ja die sich dieselbe Scheiße durch musste wie ich Ja, quasi. Allerdings. so und das war nämlich auch damit, der hat es nämlich von einem Lick von Hangar 18 erzählt, wo ich auch lange Zeit am Struggle war. Und zwar ist das so ein Dominant 7 arpeggio als Einstieg in das Solo. Mhm. Und ich versuche mir diese einzelnen Passagen, wo ich merke, oh, okay, die sind nicht gewohnt, also es ist, die mhm. sind seltsam für mich. Ähm, dann ich nehme die raus. Und versucht die zu was Eigenem zu machen, dass die intuitiver werden. Gut, ja. Zum Beispiel, dass ich mir so, so einen Lick rausnehme, Dominant 7 Arpeggio, und das versuche ab sofort, wenn ich improvisiere und irgendwo kommt ein Dominant 7 Akkord, ja. und wenn ich das übe, dass ich das Lick anse anwenden kann. Dass dieses Lick total intuitiv wird. Dass ich das in anderen Tonleitern anwenden kann. Dass ich das mehr und mehr verstehe. Dass ich nicht mehr drüber nachdenken muss, wenn dieses Lick dann kommt. Weil das das drüber nachdenken, das macht viel kaputt. Ja. Dieser Moment, oh, gleich kommt das Lick. Scheiße, wie war das nochmal? Und dann hast du den Blackout. Dann weiß Ganz nicht vergessen. mehr, welchen Bund du ja. sein musst, und dann das Ganze. So ging es mir gestern auf der Probe. Ich hatte gestern so eine Probe, ich war sehr verspannt irgendwie. Okay, wir waren mhm. nicht aufgewärmt, wir haben direkt losgelegt, direkt die komplette Setlist gespielt. Und wir spielen Hangar 18 als ersten Song. Das ist halt auch mit der schwierigste direkt als mhm. erstes. Aber ich war mega verspannt und da habe ich das auch gemerkt. Und ich muss gerade zu viel nachdenken über das, was ich hier tue. Und dann kommt so ein Blackout-Moment, du weißt gar nicht mehr, was ja. du tun sollst. Wenn du dich dann
1: reinsteigerst, ist das sowieso vorbei. Ne? Das ist. Ja. Was würdest du, du denn, was,
0: würd, was würdest du denn als Pädagoge sagen, wenn jetzt Schüler zu dir ankommt und sagt, ey, ich bin bei Proben immer verspannt, immer irgendwie, zu meine Hände zusammenziehen, was kann ich denn dagegen mal machen, wie kann ich denn mal entspannter werden, was würdest du denn da sagen?
1: Geh auf die Baustelle und schlepp Steine. Nein, <lacht> nein, natürlich ich, nicht. Da,
0: ich dachte, jetzt wird eine, eine, eine mehr äh, Ü18-Antwort kommen, aber...
1: <lacht> nein, 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 das könnte man natürlich auch machen, nee, also was ich... Ich habe da folgenden Gedankengang. Wenn ich merke, dass es überhaupt nicht läuft, dann versuche ich so eine Art ähm, ist mir alles scheißegal mentalität in meinem Kopf mir klarzumachen. Ja. So also nach dem Motto, ey, ja. komm. Wenn die Mittelfinger Probe nicht, hoch und durch. Genau, wenn, wenn die Probe heute nicht gut ist, so what? Scheißegal, es ist nur Musik, wenn es so willst. Ja? Es bedeutet uns zwar ja. mit das Meister, ja. aber trotzdem ist es in dem Fall easy bleiben, einfach spielen und ich glaube, dann wird man automatisch locker. Das hat was mit dem Kopf zu tun. Wenn du mit der Einstellung rangehst, es ist alles easy ich mache das auch beim Üben, wenn ich merke, irgendwas ist schwer oder schnell und ich verspanne dann, dann versuche ich einfach locker zu bleiben oder mich irgendwie, nicht mehr einen runterzuholen, aber mich runterzuholen <lacht> 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 und einfach vorher, was was zum Beispiel gut funktioniert, ist vorher irgendwas spielen, was super simpel ist und dann einfach versuchen, das, was du gerade übst, rauszuhauen. Ja. Das mache ich zum Beispiel ganz gut. Ja. Und meistens klappt es, wenn der Kopf frei ist. Wie ist würdest du das? Tipp. Wie würdest du das machen?
0: Also wenn ich das bei der Probe wie jetzt zum Beispiel gestern merke, ähm, ist das für mich ein Zeichen, okay, ich muss noch mal an die einzelnen Stellen ran und muss die mir noch mal eben intuitiver machen, sodass mhm. ich halt eben nicht mehr drüber nachdenken muss. Ähm, man muss auch dazu sagen, wir hatten gestern eine Probe, ich habe dann davor ähm, die Setlist ein, zweimal durchgespielt, aber mich nicht mehr explizit an die einzelnen mhm. Passagen rangesetzt. Das weiß ich jetzt für die nächste Probe und für den Auftritt, dann muss ich da noch mal an die einzelnen Passagen ran. Und dann weiß ich, läuft's auch immer ein bisschen besser. Das ist so ein Problem, was ich habe, und das fällt mir jetzt dort viel, viel, also sehr, sehr schnell auf. Ich lerne zum Beispiel so ein Solo mhm. relativ schnell. Zum Beispiel so ein Solo von Kiko Lorero. Mhm. Ähm, weil das ist ein bisschen mehr meine Schule. Das habe ich innerhalb von einer Stunde, anderthalb Stunden irgendwie gelernt. Das ist schon das ist schon okay. Und dann denke ich mir, geil, ich habe es gelernt, habe ein Video zugemacht, habe es den Jungs geschickt. Die sehen, mhm. geil, der Justin hat sich das drauf geschafft, geil. Äh, Leg es zur Seite, spiel nicht mehr. Und nach zwei Wochen habe ich, ich keine Ahnung mehr, wie es geht. Genau, ja, das so. kenne ich auch. Dass du sowas so super schnell lernen kannst. Ich muss da immer wieder am Ball bleiben. Ich muss immer wieder ähm, auch mich selber daran erinnern. Justine, okay, wir haben zwar jetzt drei Wochen keine Probe, aber spiel das mal immer wieder, damit es einfach drin ist. Weil ansonsten stehst du auf der Probe da und hast schon wieder alles vergessen. Und ich bin so einer. Ich, ich lerne so viel gitarren genau. ja. den ganzen Tag lang. So viel, ich vergesse das schnell. Absolut. Und jetzt, ich, ich kann mittlerweile eine Aussage von Markus Vollny ganz gut verstehen. Äh, Markus Vollny, für den, die es nicht kennen, wahnsinniger Gitarrist, auf alle Fälle mal YouTube, ein italienischer Gitarrist, da Gitarrist von James LeBree, aber ein Hammer-Solo-Gitarrist. Und ähm, ich habe mal eine viel Zeit mit dem hier in Frankfurt verbracht, als Musikmesse war, weil der nämlich damals ähm, nur als Gast hier war, keine Unterkunft hatte und ich habe mich darum gekümmert, dass er wo pennen kann und war dann abends mit ihm und mit dem Alex Argento und so und hm. kennst du diesen kennst du diesen einen dicken Bassisten diesen italienischen Dino Overvas oh, ja, der macht so ganz viel Tapping Sachen und so Geschichten äh,
1: nicht der Federico äh,
0: nee nicht der Federico Malermann. Mal nee 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 der Kann nicht denn ich dann kennst du ihn, so mit langen Haaren, so ein ganz dicker Dino, irgendwas Bestimmt, heißt Der, der ja macht so ja. Tapping-Geschichten. Ähm, der war auch mit dabei. Nee, aber da habe ich mich lang mit dem auch unterhalten, mit Marco, und viel Zeit verbracht. Und das war damals, der ist ja in dieser italienischen Rock-Rock-Band aus den 70ern. Die kenne ich jetzt nicht, die scheinen aber in Italien sehr erfolgreich zu sein. P.T.S.E. oder sowas heißen ja, die. Ja. Ähm, und ich habe ihn gefragt, warum, warum spielst du nicht auf der Musik, meinst du irgendwas von deinem solo -Album? Und da hat er gemeint, ne, er kann momentan nichts anderes lernen, als diese Geschichte... Von, von, weil er ist ja neu eingestiegen ähm, und er hat gemeint, er darf bloß nichts anderes momentan lernen, weil ansonsten vergisst er ganz schnell wieder, was er dort sich drauf geschafft hatte. So. Ja. Und das ist echt, mittlerweile kann ich es auch so ein bisschen nachvollziehen, weil, wie gesagt, wir lernen so viel an Gitarrenkram den ganzen Tag lang. Ähm, dann lerne ich einen Abend lang solo, wenn ich es dann nicht nur mal irgendwie wiederhole bevor der nächsten Probe, vergesse ich es auch wieder, dann
1: weißt du nicht mehr, wie es geht. So. Absolut. Das, das kenne ich aber auch ganz oft, wenn ich irgendwelche Sachen mal gecovert habe oder so. Ich habe die dann einmal richtig geübt, aufgenommen, gespielt, gefilmt. Und danach nie wieder gespielt. Das heißt, ja,
0: ja, das ist, ist beim Film eh du. so. Ja, genau. Ja, das kenne ich dann, so gut.
1: Wenn ich mich jetzt setzen würde, würde ich sagen, verdammte Scheiße. Was aber gut funktioniert, ich habe das tatsächlich mal, ich weiß gar nicht, bei Under the Glass Moon oder so, habe ich so ein paar Mal auch gefilmt und aufgenommen. Aber jedes Mal, wenn du dich neu ransetzt, kommst du natürlich schneller voran. Aber ja, Trotzdem klar, fängst du wieder bei klar. fast null an. Das
0: ist krass. Ja, aber Under the Glass Moon, stimmt, hatte ich auch letztens mal eher mhm. gefilmt. Da habe ich auch deutlich schneller war ich dann drin, weil ich das halt vor einem Jahr schon mal irgendwie gelernt ja, genau. hatte und da vor einem Jahr auch schon mal irgendwie. Klar, so gewisse Bewegungsmuster, wenn man den auch mal geübt hat und so, die vergehen ja nicht so schnell. Es ist ja halt wie Fahrradfahren, sagt genau. man ja so gerne. Wobei, ich war vor ein paar Jahren in Holland bei Fahrradfahren. Oh, du kannst Fahrradfahren schon vergessen, so oft, wie ich auf die Schnauze geflogen bin. <lacht> Hast du vorher hier schön. <lacht> ja, ja, genau.
1: Ah nee, <lacht> das wird ja nicht verkauft.
0: Nee. <lacht> um, ja, und deswegen, das ist interessant, wie das halt eben so ist, wenn du auch Dinge covern musst und was da alles noch so dahinter steckt. Und ich werde das jetzt so machen. Ich habe mir zum Beispiel einen Übungsplan jetzt kreiert für die Mega-Live-Geschichte vor dem Auftritt, so richtig strukturiert, mit was ich wann wie ansetze Und werde das auch, was ich auch jetzt mal machen werde, das habe ich schon mal ein bisschen gemacht, das fand ich ganz cool, ist einen Song durchspielen, mich dabei aufnehmen, aber nur meine Gitarre dabei aufnehmen mhm. so dass ich halt auch im stehenspielen auch dazu abgehen aber dass ich danach auch noch mal ganz genau hören kann und auch wirklich ganz kritisch sein kann ich ja. finde das ist so ein moment wo man auch durchaus mal ein bisschen überkritisch sein kann so Klar. welcher part klingt gut weil hier zu hause können wir ultra kritisch sein. Bei einem Live-Auftritt würde ich danach nicht so hingehen Nein. und das ist, weil live ist live. Aber zu Hause hast du die Möglichkeit, sehr kritisch zu sein. Und da würde ich, bin ich auch kritisch mit mir selber. Und guck auch ganz genau, genau auf mir und selbst auf die Finger dann. Ja. Wenn
1: du davon 80% dann einbehältst, hast du live einen Mega-Gig. Auf alle Fälle. Ne? E Darum e geht's. Ja, Proben. -Gig. Übrigens, super Idee, genau, auch für, für die Leute, die das üben, im Stehen und, auch, und wirklich filmen auch. Film dich selber. Hör die hör dir, hörst dir in Ruhe hinterher an, vielleicht noch nach ein, zwei Tagen und dann kannst du auch deinen Fortschritt ganz gut äh, feststellen.
0: Oh ja, da habe ich auch noch eine super Idee, weil ja? sich aufnehmen dazu aufnehmen ist ja immer äh, eine gute gute Möglichkeit, um sich das auch so ein bisschen zu verbessern oder auch so ein bisschen halt eben ähm, mal anzuhören, wie man eigentlich spielt, mhm. weil man, man hört immer anders, wenn du selber übst, weil ja. dann fallen dir nämlich gewisse Dinge ja nicht auf. Oh, siehst du schon wieder der Honk, weil das falsch war, oder wie?
1: <lacht> der Martin <lacht> ist hier um, um die Ecke gefahren
0: gerade. <lacht> schon wieder falsches Ding. <lacht> ähm, nee, weil eine Sache, die ich damals in der Uni gelernt habe, bei mir in der Uni musste ich fürs Abschlusskonzert musste ich ein Solostück spielen, das heißt ein Stück alleine, das habe mhm. ich arrangiert. Da habe ich Autumn Leaves genommen, weil ich dieses Stück hasse und mir gesagt habe, Herrlich? du hast, ja, ja, ich, ich finde Autumn Leaves furchtbar. Echt? Und ich habe mir dann, dann aber gesagt, Justin, jetzt machst du Autumn Leaves mal so, wie es dir gefallen würde. Und habe daraus so Ted Green Ambient zuerst gemacht ja. und dann habe ich aber so ein Barockding draus gemacht, hm. weißt, so was ganz Klassisches. Ähm, und ich bin halt kein guter Klassikspieler, kein guter Fingerstyle-Spieler. Das heißt, das war voll die Challenge für mich. Um, und ich habe das so geübt, dass ich zum Beispiel abends, ich habe morgens das Stück geübt, habe mich abends aber nochmal hingehockt und habe es nochmal aufgenommen, hm. zur Seite gepackt und am nächsten Morgen vor meiner Übungssession nochmal angehört. Dass du auch mit nochmal frischen Ohren nach einer Nacht pennen nochmal daran gehen kannst und dir das auch nochmal anhören kannst und dich gehen kannst und so Geschichten. Einfach, dass du mit frischen Ohren nochmal genau. irgendwie mit dabei bist. Das finde ich ist da sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr wichtig. Und dann, das hat auch live funktioniert, das hat auch den Leuten gefallen. so Und äh, ich finde, was auch wichtig ist, äh, das übt man zu Hause nicht so, aber das kann man bei Proben ganz gut üben, ist nämlich der Fall der Fälle, was passiert, wenn du mal irgendwie in die Kacke haust? Wenn du mal daneben haust? Wenn du dich verspielst? Ja. Ich bin auch bei dem Ortemisting dann mal rausgeflogen, aber das hat keiner gemerkt, weil ich vorher gerade dort war das eine seltsame Situation, weil du spielst halt alleine. Du hast sonst mit Band gespielt, aber dann bist du jetzt auf einmal alleine. Und wir haben bei den Proben, und das fand ich sehr gut von meiner Band, die haben gesagt, so Justin, jetzt würde im Setlist dein Solostück kommen. Und ich so, ja, das muss ich noch machen, ja, ich mache das noch. Ja, ja. So, nein, nein, das spielst du jetzt, ganz genau. egal auf welchem Level das ist. So, Dass du da auch schon mal diese Situation sehr erlebst, wichtig. dir schauen gerade Leute zu. Das finde ich es halt, und das kann man aber auch bei bei kompletten Songs mit Bands und so proben äh, oder das einfach mal guckt. Okay, wenn wir uns daneben hauen, dann nicht abbrechen. Ich weiß, wir sind in der Probe, da ist man halt eher mal geneigt dazu zu sagen, ah okay, nee, komm, wir starten ab da und dann nochmal neu, weil man es machen kann. Aber es bringt ja halt für Live nichts. Mhm. Durchspielen ist der Fall, der ja. Fall. Und
1: irgendwie versuchen zu kommunizieren, wie man weiterspielen kann. Und da möchte ich äh, kurz aus der Praxis nochmal berichten. Damals war das nämlich zum Beispiel so bei der Band Rumors. Das ist da zum Beispiel vollkommen schief gelaufen, weil auch da habe ich dann mal gesagt, oder weiß nicht, ob ich es so unbedingt war, vielleicht auch jemand anderes, ey, lass uns doch, wir haben da so ein Stück zum Schluss, wo man die Band vorstellt und jeder spielt dann so sein Ding. Und dann habe ich gesagt, ey, lass uns das doch bitte üben. Es soll zwar spontan sein, aber wir müssen auch einfach mal gucken, wie spielen wir dann zusammen, wer macht was, ja? Und ja, nee, ich gucke dann live, und ach, ich fühle mich jetzt nicht so, was soll ich jetzt spielen? Ja, aber wie willst du es dann live rüberbringen, wenn du es hier jetzt nicht kannst, ne? Weil du wirst ja. ja da auch besser. Also es ist unheimlich wichtig, ja. dass man sowas auch übt. so Gerade so Solo-Spots oder so. Ähm, ja. Oder auch jemand, ähm, das habe ich zum Beispiel beim, beim aktuellen Projekt, das ist so, dass der Sänger zum Beispiel manchmal gar keinen Bock hat zu singen und nicht singt. Und mich kotzt das an. Weil ah, okay, entweder alle Scheiße. machen richtig mit oder keiner. ja. Und dann hab Aus, ich außer, ja.
0: außer, außer man ist es wirklich gewollt, dass man sagt, okay, lass uns mal das den Song ohne anders. Gesang spielen. Genau, Das ist das anderes. Aber ja. sehr oft ja. ist
1: das zum Beispiel dann auch der Fall, ja, ich habe jetzt keinen Bock zu singen und dann spielt sie die, die Sachen so durch. Und äh, ich sag mal, das ist bei mir so, das ist ja so ein Balkanprojekt, ja. Und natürlich ist es für mich schwer, sich generell an den Texten zu orientieren, weil ich die Sprache nicht richtig verstehe. <lacht> ja, aber auch trotzdem ist es dann noch mal schwieriger, wenn du halt dann gar nichts hast, ja. Deswegen, ich finde es auch wichtig, einfach weil es ja. auch eine Performance ist und du willst ja zusammen üben, auch wenn du vielleicht heute keinen Bock hast zu singen, okay, dann spiele ich heute nicht, das ist der Quatsch, ne? sondern du willst ja zusammen als Team besser werden und da müssen dann alle mitarbeiten. Und da bin ich mittlerweile aber auch so, wenn ich sehe, sowas läuft nicht, dann höre ich da auch auf, ganz klar, weil es bringt niemanden was. Ne? Weil ansonsten bist du frustriert und das hatte ich mit meiner ersten Band, nicht mal meiner ersten Band, aber hinterher mit Rumors, dass es halt untereinander nicht mehr gepasst hat und dann, dann macht es keinen Sinn, ne?
0: Ja, ich finde, also man möchte vielleicht denken, dass man eine gewisse Spontanität auch live behalten möchte. Und Spontanität ist auch wichtig. Also ja, man klar. muss da auch so einen gewissen Grad für finden. Das ist auch ganz interessant. Wir, da hatten wir auch jetzt gestern zum Beispiel auch so eine kleine Diskussion bei uns in Mega Live. Ich mhm. plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber das wird schon okay sein. Ich nenne ja keine Namen. Aber ähm, der eine möchte zum Beispiel, weil der vielleicht auch noch nicht so viel Bühnenerfahrung hat, würde ganz gerne und vor allem noch nicht mit uns so viel Bühnenerfahrung hat oder wir haben ja generell zu viel, wir kennen uns ja noch nicht so lange erst seit März, aber worauf ich hinaus möchte ist, der möchte vielleicht alles sehr strukturiert haben, alles wirklich mit ablaufen da fühlt er sich dann halt sicher, was ja auch verständlich ist ist ja, ja. auch cool so, der, aber, und der andere möchte halt nee, lass alles frei machen ich möchte das jetzt nicht äh, auf der Probe meine Energie und Zeit da reinsetzen äh, sondern halt mich mehr auf die Musik konzentrieren dass erstmal die Musik stimmt und dann kommt die Performance so und ich finde man muss da halt so einen Mittelweg, ich versuche da für mich halt immer so einen Mittelweg zu finden. Dass ich schon auch natürlich frei bin, so an dem, dass, wie ich mich bewege auch mhm. und als, dass da wie gesagt keine, keine Backstreet Boys Choreografie irgendwie bei rauskommt, die man einstudiert und so ja. Geschichten. Ähm, dass ich, natürlich gucke ich bei Proben manchmal so, wo gibt es zum Beispiel Momente, wo man mal Plätze tauschen kann oder einfach wo, wo bieten sich Möglichkeiten, ob man die dann nutzt, mhm. ist wieder eine andere. Aber dass man halt auch Möglichkeiten sieht und erkennt ähm, ähm, und äh, worauf wollte halt ich hinaus? <lacht> nee, aber auf der anderen Seite äh, ist alles, was du, ich sag mal, probst, was definitiv drin vorkommt, ähm, das tut sich ja auch, ich sag mal, festigen in dir drin und ähm, wenn man sagt, dass man am Ende von der Tour zum Beispiel eben besser spielt, weil alles gefestigt ist, weil man vieles schon durchgemacht hat und man kennt, weil man die Live-Situation kennt, warum kann man dem nicht ein bisschen vorgreifen in der Probe zum Beispiel? dass man dort halt auch schon gewisse Sachen äh, macht. Wir haben es zum Beispiel so mit eben, genau, Ansagen zwischen den Songs. So, da war auch erstmal die Diskussion, wollen wir das in die Proben mhm. mit reinbringen? Sondern hieß, ja, die eine Seite hat gesagt, naja, man soll das spontan machen oder vielleicht auch die Person, die das macht, wird das ganz gern spontan halten, weil das kann man nicht so aus dem FF machen, das wirkt sehr gekünstelt. Ich habe dann letzten Endes das Argument auch gebracht, oder hab den Vorschlag gemacht, das mal zu machen, einfach auch, damit man die Zeit checken kann, weil man hat ein Zeitfenster, ja. man weiß jetzt nicht, wie viel Zeit, wie viel kann so eine, was da und wie viel Zeit habe ich vielleicht, um auch noch mal schnell die Gitarre zu stimmen und so Geschichten oder einen Schluck Bier zu trinken, wo habe ich vielleicht keine Zeit, dass man halt das zum Beispiel als auch Argument, als Grund sieht, auch sowas mal durchaus mal zu proben, sowas wie eine Ansage dazwischen oder halt Bandvorstellung auch weißt du, mhm. dass man halt auch dort einfach weiß, was passiert, Leif, Und keine dumme, keine blöden Überraschungen kommen, sozusagen. Ich sag mal so,
1: ähm, sorry, ich unterbreche. Ich würde das vielleicht als Band so probieren, wenn es live funktioniert und man hat ja dann so, wenn du die ersten Gigs hast, merkst du das ja. Und wenn zwischen den, den Songs keiner wirklich was sagt und der Sänger schüchtern ist oder sich umdreht oder wie auch immer oder was auch immer passiert, dann wird es echt Zeit, sowas zu üben. Ne? Wenn du aber merkst, die Kommunikation passt, dann musst du sowas nicht üben. Das ist, denke ich mal, auch ein Erfahrungswert, ne?
0: Das auf alle Fälle, oh ja, 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 ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also jetzt den, den Frontmann von Megalife, den, äh, der hat genügend Bühnenerfahrung, den mhm. kann ich den kann ich ohne schlechtes Gewissen auf die Bühne stellen und ich weiß, dass er weiß, mhm. was er tut, dass er sich bewegen kann. Ähm, wenn das jetzt zum Beispiel der Frontmann von der fractional Band mhm. Der liebe Kai, der Bassist, äh, wahnsinniger Bassist, geiler Songwriter, äh, aber war halt sonst immer Bassist auch auf der Bühne mhm. und war halt nie so wirklich im Mega Vordergrund und hat auch nie viel sprechen müssen. Jetzt ist er aber der Kopf von der Band, wo sein Name drauf steht, weil die Band heißt ja Kai Rüffers genau, Fractual ja. Band. So, dass wir damals auch gesagt haben, ja Kai, du solltest auch die Ansagen machen. Ähm, weil ich, ich gab mal einen Auftritt, habe ich die auch so, glaube ich, so ein bisschen gemacht, weil ich kann das auch ganz gut. Mhm. Ich habe da kein Problem mit frei zu reden, frei zu reden war jetzt noch nie so das größte Problem für mich. Aber er wusste auch erstmal nicht, wie er das machen soll. Da habe ich ja auch gemacht, das ist wie Improvisieren. So, lass, Schreib dir einen Text ruhig vorher weg. Ist nicht schlimm, sich genau. vorher mal einen Text zu schreiben und sowas dann auch zu üben, weißt du? Und dann kann man ja, wenn man merkt, okay, ich mein, dadurch kommt ja freies Reden, es ist ja wie mit Spielen auch. Du, genau. du, du lernst erstmal was Festes und dann kannst du dich mehr und mehr und mehr davon wegbewegen. Das ist ja vollkommen. Das, das ist halt irgendwie so paradox, weil als genial ausgebildeter Jazzmusiker, wenn du ihn gefragt hättest, wie improvisiert man eigentlich, dann hätte die genau das wahrscheinlich sagen können oder genau die Methoden sagen können auf dem Bass, aber selber, wenn es dann um sowas wie Sprechen ja, oder so das geht, ja. obwohl es dieselben Methoden letzten Endes eigentlich sind. Eigentlich schon. So, ja. Ja. ja, oder genau, Improvisieren ist freies Sprechen und so wie du Improvisieren übst, kannst du dann halt auch freies Sprechen üben, klar, ja.
1: Klar. Ja, aber ich glaube, das, das will man dann nicht so sehen oder so eine Blockade, so eine
0: <lacht> ja, man, man mag vielleicht nicht diese, diese ich sag mal, Verbindung sehen zwischen Live-Performance und Musik machen, aber äh, Musik machen ist ja auch eine Form der Performance und äh, und vor allem des Freiseins, des Freiseins da drin und dass es da Verknüpfungen gibt zwischen dem so, Live-Performen und letzten Endes
1: dem Musik machen, so dass es da eine sehr große Verknüpfungen durchaus gibt. Thema ja. vorbereiten, habe ich eine Frage an dich. Glaubst du, dass es sowas gibt wie, es gibt ja zum Beispiel viele Bands oder Musiker, die dann sagen, ja, das haben wir dann totgeprobt, deswegen klingt das nicht mehr, weil wir es so oft gespielt haben. Was meinst du dazu?
0: Jein. Ähm, ich glaube nicht, dass das was damit, also ja, ich, ich kenne die Situation, ich glaube, das hat aber nichts damit zu tun, ähm, dass, man, äh, dass man den Song zu gut spielt, sondern ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man selber genervt ist von dem Song. Ich glaube, das, das kenne ich unter, mhm. oder kann ich, würde ich für mich definieren als totgepuppt, weil das hatte ich durchaus bei Songs. Mhm. Also wir hatten mal, wir hatten mal einen Song gehabt in der Rockband, in der ich gespielt habe, den haben wir auch als Single rausgebracht, der war auch sehr relativ erfolgreich, war eine Coverversion von heute hier, morgen dort, ja mhm. heißt der Song, ist eigentlich so, so ein singer songwriter akustik song wir haben jetzt eine Punk-Rock-Nummer draus gemacht. Ähm, war, du, mit so die erfolgreichste Single, die diese Gruppe hatte, bei jedem Auftritt gespielt, und so weiter und so fort. Und ich hab, hat, wir hatten einfach alle keinen Bock mehr, genau. den zu spielen. So, das ist so das. Ähm, und ich sag mal, wenn du jahrelang einen Song immer wieder spielst, ja, und, spielst und spielst und spielst und spielst, dann hast du ihn
1: tot gespielt,
0: letzten Endes. Tot geprobt, tot Aber gespielt. Das, das ist, ist für mich Idee dann so dasselbe dann wäre, quasi. Meine ja.
1: Idee wäre, warum machst du nicht zum Beispiel aus dem Vierviertel einfach einen Dreiviertel-Song? Oder sowas, dass du damit einfach ein bisschen spielst, auch wenn es vielleicht schwerfällt, ja. aber dann hast du wieder eine neue Motivation vielleicht auch, ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist, ist nicht, also, das ist nicht, muss man halt auf zweierlei äh, Seiten betrachten. Wenn, äh, man muss das zum Beispiel so sehen, wenn jetzt ein Publikum zum Beispiel erwartet, dass du den Song spielst. Ja,
1: wenn du Metallica bist und musst ja Entertainment spielen, dann musst du den so spielen, wie der ist. Das ist schon dann klar. musst du den so also
0: spielen, vor allem, weil du halt immer auch von ausgehen musst, ähm, dass du mehr Leute im Publikum hast, für die das vielleicht eine einmalige Erfahrung mhm. ist. Du spielst den Song vielleicht jeden Abend. Für dich bringt er nichts mehr. Genau. Diese eine Person im Publikum, die vielleicht gerade das erste Mal ihre Lieblingsband live hört, die will auch diesen Song haben. So. Und was ich eher verstehen kann, ist, ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel zwei, drei Hit-Single hast, wie zum Beispiel Metallica. Mhm. ist ein gutes Beispiel so dass du halt den einen Song als Akustikversion zum Beispiel spielst genau. so um, um ein bisschen abzuwandeln so sowas zum Beispiel ja ähm, oder halt irgendwie oder einen langen Zwischenteil reinbringst äh, wo man mal vielleicht äh, das möchte man bei Metallica bitte jetzt nicht wünschen also wenn Metallica das jetzt hören sollten macht das bitte nicht aber wo man improvisieren kann wo man doch mal ein paar Soli macht und so Geschichten deswegen nein <lacht> Lars Ul James <lacht> Kirk weg vom weg vom Kirk, die Batterien von sind leer vom Baba. Kirk hört Solo und drückt direkt schon auf Auge. Nicht die Peter Green Les Paul. Ähm. <lacht>
1: ähm.
0: Nee, aber zum Beispiel Dream Theater. Ähm, wir hatten ja jetzt lange über die Dream Theater Diskografie, -Diskografie gesprochen. Und gerade unter Portnoys zeiten haben sie sehr, sehr, sehr viel Vielfalt in ihre eigenen Songs mit reingebracht, was halt eben äh, die, die Musik nochmal auch so live von abhebt. Ähm, ich meine, es ist live eh schon eine geile Erfahrung, um, aber zum Hören ist es dort zum Beispiel ganz geil. Da es eine Live-DVD, mhm. die Live at Budokan. Um, da haben die sehr viel von so Spielereien drin. Das ist zum Beispiel bei einem Song, Beyond the Life, ist eigentlich so ein 8-Minuten-Song. Und die hachen halt so ein 14-minütiges Ding draus, weil die halt dazwischen so einen geilen jam -Solo part drin haben der ist genial. Den rate ich echt mal, wo irgendwie äh, Jordan Rudess alleine spielt mit Mike Portner zusammen, die werfen die Filz gegeneinander her oder die Licks her, dass Jordan Rudess spielt einen Lick, du, 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 und Mike Portner damit seinen Toms, du, 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 und das so nachäfft und so Geschichten. Super geil. Und das wird halt dann auch mal eine ganz neue, geile Hörerfahrung. Mit sowas kann man ja auch dann ja. Songs auflocken, aber auch sowas. Ich glaube, man ist,
1: man ist als Band selber schuld, wenn man sich dann äh, kaputt probt sage ich mal, mit den Songs. Weil ich glaube, dass bestimmte Songs muss man auch nicht also klar muss man die proben, aber vielleicht nicht so regelmäßig. Ich finde, also, ja. dass man so zyklenmäßig probt, dass man sagt, ja. okay, kommen unsere Standard-Songs, die wir eh schon tausendmal gespielt haben, lass uns die doch bitte einmal im Monat, wenigstens einmal durchspielen, als wenn wir live ja. spielen würden
0: ja, fertig. ja, so, so, Zyklus, das finde ich genau. gut. Das ist auch so der Plan, den wir jetzt zum Beispiel für Mega Life haben. Mhm. Äh, wir haben ja schon, eine, wir haben schon eine fast zweistündige Setlist zusammen, auch wenn wir jetzt keine zwei cool. Stunden spielen. Aber wir versuchen auf den Proben jetzt zum Beispiel jetzt natürlich intensiver die Setlist für den Auftritt mhm. zu, zu üben. Aber dann, dass wir halt sagen, okay, dass wir halt zum Beispiel immer mal variieren, dass wir, äh, ich sag mal, zwei, drei neue Songs dazu tun. Das war bis jetzt der Gang, äh, der Werdegang. Wir haben zwei, Neue Songs, die jeder vorbereitet. Zwei Songs, die wo wir uns nochmal ein bisschen expliziter angucken, wo wir dann so Sachen machen, wie dass man einen gewissen Part mal in Schleife spielt mhm. und so. Ähm, und dann nochmal so zwei, drei ältere Songs, die jetzt schon länger spielen noch so dazu, weißt du? Oder halt vier, fünf dann. Klar. Aber dass du halt dort eine Abwechslung in der Probe drin hast und nicht immer einen und dieselben Songs spielst. So. Das ist aber nur möglich, wenn man sich halt auch wiederum auch drauf gut vorbereitet. So.
1: Genau. Und Thema Vorbereitung, wie macht ihr das denn, wenn ihr probt? Bereitet? sagt ihr wirklich, okay, wir treffen uns, wir proben das, 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 oder wie wie geht ihr davor? Würde mich mal so ja. interessieren. Ah, okay. Ja, 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 ja. So also
0: machen wir so, also wir hatten jetzt wie gesagt vor, vor den Probezyklus für den Live-Auftritt, ich meine, wir können es auch nicht so oft treffen, wir treffen uns immer so in zwei- bis drei-wöchigen Rhythmus, mhm. weil der Bassist kommt aus Köln, der Gö, der Sänger... Köln? Und, äh, ja, ja, da kommt aus... Ja, sehr, Ach ja. du Scheiße. <lacht> 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 Verbotene Stadt. Ach je, Düsseldorfer, <lacht> <lacht> ähm, Nein, ähm, und der, der Gö der Sänger und Gitarrist, der kommt da unten aus Speyer halt eben aus der Ecke und der Schlagzeuger nicht, wir kommen aus dem Frankfurter Raum. Und wir proben beim Jens beim Schlagzeuger. Mhm. So, und das heißt, wir können uns eh nur alle zwei bis drei Wochen treffen. Und wie gesagt, zwar bis jetzt immer der Fall. Okay, zwei neue Songs, die wir auf so einer Liste haben, wo wir vorher ausgesucht haben, welche neuen dazukommen. Zwei Songs, die wir uns genauer anschauen. Also es das heißt auch nicht, dass diese zwei neuen Songs dann perfekt schon sitzen müssen. Natürlich nicht. Das ist, der da kann dann natürlich sein, dass ich das Solo noch nicht hundert mhm. genauso spiele wie der Gitarrist oder dass das oder dass das schon super textsicher ist vom Gö oder so, aber dass man halt sagen kann, wir können den schon mal zusammen spielen, dass man auch so ein bisschen schon mal erfüllen kann, ist das überhaupt ein Song, der live cool funktioniert oder so. Genau. Ähm, und dann zwei Songs, auf die wir explizit anschauen, wo es halt wirklich heißt, okay, Justin schaut sich das Solo genau an, der Text steht vom Gö und dann eben so die Reserve-Songs, die wir noch haben. Die mhm. die machen wir relativ frei, die Reserve-Songs so, dass wir halt die Songs, die schon drin sind, sagen wir, okay, komm, lass uns mal Symphony of Destruction spielen, Sweating Bullets oder irgendwie mhm. sowas, aber genau so, wir suchen das schon von vorne weg aus, da auf alle Fälle, ja. Das ist gut. Ähm, in, de, in der Jazzband war das ein bisschen freier, würde ich sagen, mhm. weil, wie gesagt, das hat was mit der Musikrichtung auch was, zu tun. Ja, was so. ich nur
1: schwierig finde, je nachdem, wenn es dann unstrukturiert, unstrukturiert wird, wenn du zum Beispiel, ich sag mal, du hast ein Repertoire von keine Ahnung, 40 Songs oder so und du probst dann, und probst aber eigentlich immer nur die gleiche Scheiße worauf du gerade Bock hast du auf deine Favorites ja. und das ist zum Beispiel tödlich ja, Weil dadurch ja, spielst du die anderen Sachen nicht also deswegen organisierte ja. Proben sind immer die besseren dann kann mir jeder find sagen was er will es sei denn ich es auch. kommt darauf an wie oft du probst das finde ich ist auch so eine Erfahrung die ich gemacht habe wenn du ja. ich sag mal wenn du zweimal die Woche probst ist schon viel ja
0: ja definitiv
1: Fall. und wenn du dann nur nach Struktur gehst wirst du keine Freude haben. Da würde ich sogar eher sagen, ja. okay, lass uns einmal die Woche wirklich strukturiert arbeiten und die zweite mehr Jam oder Songwriting machen,
0: das, genau das ist der Punkt ja. das ist der Punkt der bei einer Triple Band jetzt zum Glück wegfällt wir ja, können klar. ja kein Songwriting für Megadeth machen so das ist ja das geile aber zum Beispiel genau in der Band mhm. wo man auch kreativ mitwirkt, würde ich auch sagen dass man halt eben checkt okay eine Probe wo man Set durchgeht vor allem wenn es zum Richtung Auftritt geht, aber dann auch Probe wo man sagt okay hier können wir mal komponieren Ideen sammeln und so Geschichten und da bin ich auch äh, wenn es um das Kreative geht bin ich gehe ich ein bisschen weg vom Vorbereiten Mhm. aus folgendem grund nehme ich die situation die ich oft genug hatte wenn ich wenn es ums kreative geht dass ich zum beispiel eine ähm, idee habe von einem äh, ich sag mal von einem bassisten und dann fange ich an zu hause diese idee für mich um als Gitarrist umzusetzen fange vielleicht auch schon an die zu arrangieren denke mir vielleicht schon schlagzeug dazu aus so und dann vergeht vielleicht mal zwei drei wochen bis die nächste probe da ist aber ich habe den song geübt so und dann kommt der Bassist auf einmal an und meint, ey, ich hätte ich hätte eine andere Idee, was ich da ein bisschen verändern kann. Mhm. Und das ist dann für mich so oft so, so schwierig, weil du hörst diese Idee, genau. die du selber geschrieben hast, den ganzen Tag, weil du die übst, ja. weil du dich damit auseinandersetzt. Und dann tut sich das in meinem Kopf auch verankern als das klingt richtig für dich und Erwartungs so soll es halt dann ja. auch sein. Ja, genau. genau, das ist dann so für dich so, so muss der Song jetzt auch dann letzten Endes sein, weil du den halt so gewohnt bist. Das ist sau schwer, aus dieser Hörgewohnheit rauszukommen. Ja. Man will ja aber auch da nicht den anderen Leuten die Freiheit wegnehmen, zu sagen, dass sie halt nochmal was verändern oder so. Und das ist halt das finde ich schwierig im kreativen Prozess. deswegen ich zum Beispiel im kreativen Prozess, klar, vielleicht meine Stimme und so anschaue, Arrangement-technisch, ich versuche das in der Band, solange es jetzt ja. nicht den Posten gibt von wegen, okay, es gibt einen Typ, der kümmert sich um das und dann wird das gemacht, was die Person sagt, das ist ja nochmal was anderes, aber vom Arrangement her, dass da alle, ich sag mal, aus dem Fluss heraus was erarbeiten, weil ansonsten, wie gesagt, du hörst dich fest, du hörst dich fest und dann kommt der Bassist an und meint, ah, ich, ich würde da ganz gerne die und die Basslinie reinsetzen, statt die und die und es hört sich auf einmal falsch für dich an. Genau. Sondern wie viele Streitigkeiten hatte ich schon genau deswegen, weil es sich für mich anhört wie, äh, aber der Bassist sich natürlich denkt so, warum, darf ich nicht noch die Basslinie verändern? so und Das <lacht> ist halt, das ist ja. echt, da muss man vorsichtig mit sein, so. man hört sich da
1: echt schnell fest. ja ist Auch der Unterschied, ob du jetzt alleine komponierst oder mit der Band jams und daraus entsteht etwas, ne? Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und ich mag das aber auch, mit
0: Leuten zusammen ja, was äh, zu kreieren, weil natürlich der Input ist größer. Und ähm, ja, eine Sache, die ich wichtig finde für Proben, wenn es eben auch so um eigene Ideen und solche Geschichten geht, ist, ähm, das, das habe ich auch in der Uni gelernt, das fand ich sehr, sehr schön, keine Idee abwerten, nicht bevor man sie gespielt hat. Genau. so. Also wenn jemand eine Idee hat und man denkt sich, nee, das kann nicht funktionieren, nicht im Vornherein sagen, dass es nicht funktionieren kann, sondern es erstmal versuchen, dem ja. die Chance geben, weil es ist ein Unterschied, wie du dir das vorstellst und wie es letzten Endes klingen kann. Und dem einfach die, die Chance geben, dass man das so, ich sag mal, machen kann und dass sich das auch daraus so ein bisschen entwickeln kann. Ja. Das ist
1: auch bei Songs so. Wenn du manchmal so Songs hast oder Ideen, werden dir dann vorgespielt und, hey, lass uns doch den Song spielen. Und du denkst, boah, nee, ist doch voll scheiße, der Song. Aber dann spielst du den in der Band und dann ist der auf einmal cool, weil du den ja. sowieso anders spielst, alles ja. arrangierst und dann denkst du, ey cool, siehste, hätten wir den jetzt, hätten wir gesagt, wir spielen den nicht, dann wäre der jetzt verloren gegangen. Ja,
0: und es ist auch gerade gerade im Coverbereich es ist ein riesiger Unterschied. Mhm. Ich weiß, dass wir ein paar Zuhörer auch haben, die in Coverbands ja. spielen. Ähm, Schauen wir über euch, spielt mal was eigenes <lacht> gefällig. <lacht> nein Spaß. Ähm, sorry. Ähm, nein, es ist ein großer Unterschied auch, ähm, ob du einen Song nur hörst oder ob ihn spielst. Weil ja. wie oft hatte ich das, dass ich einen Song total blöd fand, so und dann habe ich immer gespielt und auf einmal hat er mir voll Spaß gemacht, gemacht und dann ja. gefällt, dann dann mag, dann hörst du ihn auch auf einmal gerne. So. Genau. Deswegen, ja, wenn jemand einen Vorschlag bringt und echt gerne einen Song machen würde,
1: versucht's wenigstens. Ja, wegen, jetzt können wir es ja sagen, ne? Wir machen ja jetzt eine hm? amigos jetzt können wir ja sagen, offiziell. Wir machen eine Amigos äh, Coverband. Tribute Band. Ja, ja, klar. Wo wir die Sachen ja. covern und instrumental spielen, ne? Genau. Also von den Amigos. Jeder,
0: jede jede Apache-Folge wird gesweept. Genau. Und du machst du warst den Ricky King. Ich mach du den du die Gesangsmelodie genau. auf der E-Pelle. <lacht> 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 äh, ja. Geil. Wie ist wie wie denn der Unterschied zu Live- ähm, und Probenvorbereitung und Studiovorbereitung?
1: Ähm, gehen wir mal zur Studiovorbereitung. Studiovorbereitung finde ich auch sehr wichtig. Ähm, und da kann man geteilter Meinung sein. Gerade so was die Songs, also wenn du. Als Band ins Studio gehst und gerade heutzutage ähm, hast ja auch nicht unendlich viel Kohle, die Zeit dazu investieren, dann sollten die Songs stehen. Bitte. Ja, auf alle, auf alle Fälle. Die Arrangements mhm. sollten stehen, die Tonarten sollten klar sein. Natürlich kann man ein bisschen experimentieren, aber ich finde, dass das grobe Fundament und sogar noch ein bisschen mehr äh, muss einfach, das Dach muss drauf sein auf dem Haus. Sonst, sonst ja, ja, auf dann
0: alle nichts, Fälle. Ne? Auf alle Fälle. Also. Im Studio, also was, es kommt natürlich auf die Musikrichtung, und auf die Art und oh, ja. dran. Das kommt auch wieder auch wirklich. Das ist ein großer Unterschied, ob du, ich sag mal, als Band zusammen einspielst im Studio oder ob du einzeln einspielst in so Geschichten. Hm. Und ich finde, da hatte ich mal, jetzt in den letzten Jahren nämlich auch beide Situationen mit der Fractal Band, mit der Jazz Fusion Band, klar, hatten wir, wir haben ein Album aufgenommen, das war wirklich alles mit einem Schlag eingespielt. Das war super schwere Erfahrung, weil hm. jeder Fehler ist dann auch erstmal genau. aufgenommen, so jede Situation, und es ist sau, du weißt, eigentlich ist es cool, und dein größtes Problem ist dein eigenes Ego. Ähm, das ist echt so dein größtes Problem. Aber, ähm, da muss man auch irgendwo sagen, okay, ist jetzt gut, machen wir fertig, und letzten Endes finde ich die Platte sehr geil. So, ähm aber jetzt zum Beispiel mit Eos, mit der Prog-Metal-Band, in der ich drin bin, das ist das ein komplett anderes Prozedere, weil wir die Songs wirklich komplett aus, äh, ich sag mal auskomponieren und ausarrangieren mhm. vorher. Was uns aber die Möglichkeit gibt, durch dieses Einzel einspielen dann. Also da war dann immer die normale Situation: es fängt an mit Schlagzeuger, der geht irgendwie eine Woche ins Studio, genau. nimmt auf, dann der Bassist,
1: dann komme ich aber und erst dann kommt zusammen der wahrscheinlich an. die die um, die Rough Tracks oder wie habt ihr das gemacht?
0: Nö, nee, nö, nö. Wir Ach haben so. wir haben eine äh, Rough Tracks haben wir. Bei der allerersten Produktion habe ich mal ein bisschen was Rough-Track-mäßig aufgenommen. Ansonsten, ich mach' mache Klick, äh, mhm. Klick-Track-Bereite-Ich-Vor und dann äh, gebe ich das ins Studio weiter. Malte geht ins Studio und fängt an zu trommeln und okay. so. Und während dem Studio, das ist natürlich dann auch eine, weswegen ich gerne, sehr, sehr gerne ins Studio gehe, anstatt alles in Heimarbeit zu machen, ist, weil ein Produzent dir natürlich auch da mal sagen kann, ey, ja. das ist ein cooler Part, aber ich glaube, es wäre ganz cool, wenn da noch so eine Clean-Gitarre mit dabei wäre mhm. oder so, die irgendwie was spielt. So, so additive Sachen noch hinzufügt. Das finde ich sehr schön, so Additionals, so. Jetzt ja. nicht den Song umstrukturiert oder irgendwie sowas macht, aber so eben so einen Input bringt, so auch so einen klanglichen Input von wegen, ah, okay, hier vielleicht wäre ganz cool, wenn wir irgendwas in den Mitten noch hätten, lass uns da noch eine Gitarre aufnehmen und so. Ähm, aber du hast einen guten Punkt angesprochen, der fürs Studio sehr wichtig ist, äh, und das ist Geld und Zeit. Ja. Ähm, ich habe damals bei der für die allererste EOS-Aufnahme, habe ich das wirklich sehr ernst genommen, weil es war viel Kohle, was leider, leider, leider alles. Kaputt gegangen ist wegen dem Sänger letzten Endes, mhm. weil wir alle krass geil waren und dann ging der Sänger damals ins Studio und da ist uns aufgefallen scheiße, der kann nicht singen im Studio, ja. das hast du vorher in den Proben nicht so wirklich bemerkt, das war halt boah, voll die Katastrophe, aber ähm, ich habe mich ultra hart drauf vorbereitet und zwar neun Songs und ich habe mir für jeden Song eine Woche genommen. Neun Wochen vorher Zeit Was? jeden okay. Song und dann eine Woche lang nur diesen Song gibt, aufgenommen, verschiedene Wege aufzunehmen, Step-für-Step Step aufzunehmen, aber auch am Stück manche Sachen aufzunehmen und so. Letzten Endes war alles viel entspannter, weil ja klar, im Studio kannst du natürlich auch, hast du halt auch mal die Zeit, ich sag mal, einen Lick äh, entweder 500 Mal zu spielen. Also, nicht, nicht endlich viel Zeit, aber du hast mehr Zeit, als wenn du live spielen musst. Oder halt zu sagen, jo, okay, das liegt das Spiel halt mir jetzt nur den einen Part vom Lick und dann spielst du den nächsten Part vom Lick, und so, dass du halt basteln kannst, dass mhm. du halt zusammenschnibbeln kannst, um relativ schnell auf ein Ergebnis zu kommen. Aber das fand der, fand der Studio jetzt auch total beeindruckt, weil er gemerkt, weil, weil ich habe nämlich dann noch YouTube-Videos dazu gemacht, damals mhm. war schon ein paar Jährchen her. Aber äh, der fand es voll beeindruckend, dass ich mich so ultra krass vorbereitet habe. Und da war ich auch, oder war ich auch zwei Tage vor Ablauf der Zeit fertig. Ja, das ist so. Da war ich schon zwei Tage vor gespart, ja. und, dann, und dann wieder was gespart und so und. Oder der Nächste kommt schon mit anfangen und alles. Oder ich habe mir da noch zwei Tage schön Urlaub dort gemacht. Das ist nämlich in der Eifel gewesen, im Sessionstudio, oh, im Nirgendwo, weißt du. Das war, war geil. Das war halt auch entspannt, Gut. weil du dann auch auf der anderen ja. Seite auch weißt Ich beende gerade noch den Satz. Ja, du weißt halt, weißt halt auch auf der anderen Seite, okay, geil, ich bin nicht im Zeitdruck. Ich kann vielleicht auch noch, wenn mir da die Idee kommt, oder wenn ich nur mal reinhöre und mir denke, ah, lass mich noch mal den Part neu aufnehmen brauche ich das ohne Druck, weißt du, dann ist da kein Druck dahinter, so, das ist halt das Geile, genau. finde ich
1: auch. Und dein Ohr entwickelt sich auch viel mehr für den Song und du kannst viel freier spielen vor allen Dingen auch. Du hast nicht, ah, ja. scheiße, jetzt kommt der Part, jetzt muss ich nachdenken, sondern du kannst im Gegenteil eher, ey, cool, ich kann jetzt hier so ein bisschen spontan noch irgendwas reinhauen oder so, weil ich mich total wohlfühle, weil ich nicht mehr nachdenken muss.
0: Genau. Und je weniger du dich ums Grobe nachdenken musst, desto genau. mehr kannst du dir halt Gedanken machen mit Feinheiten und die macht dann deine Musik wieder. Ah, das ist so das, das I-Tüpfelchen, das, ja. das Glitter weißt du dabei. Genau. So, das ist genau. so, das ist schon sehr, sehr geil. Okay, eine letzte äh, letzte Vorbereitungsfrage
1: noch. Wie bereitest du dich auf deinen Unterricht vor? Bereitest du dich überhaupt auf deinen unterricht, unterricht vor? <lacht> ja, klar, natürlich. Also auf jeden Fall. Es kommt immer auf die Schüler an, sage ich mal, wenn jetzt jemand totaler Anfänger ist, dann hat man im Laufe der Jahre natürlich so eine Routine auch und man weiß, was man da so machen muss, aber bei den meisten Schülern, die dann fortgeschrittener sind oder Theoriekonzepte üben oder sowas, mache ich mir schon sehr viel Gedanken auch um die Songauswahl oder wenn man Improvisation übt, um bestimmte Sachen, die man dann üben kann, bestimmte Songs oder bestimmte Themen, Akkordfolgen, Progressions, wie auch immer. Und ähm, das mache ich natürlich für jeden Schüler auch individuell, weil sonst funktioniert es nicht. Ne? Jeder arbeitet anders, jeder lernt anders. Da kannst du kein Pauschalrezept nehmen, finde ich. Ne? Also da bereite ich mich schon vor. Weiß nicht, ja. wie es bei dir aussieht.
0: Ich, ja, es ist, ich glaube, es ist so, ähm, dass, also natürlich bereite ich mich für alle meine Schüler, weil meine Schüler sind die Besten überhaupt, äh, immer wieder stundenlang drüber vor, weil mein Unterricht <lacht> ist so perfekt, nein, ähm. Es ist so ein bisschen, was mache ich mit denen und wie gut kenne ich mich da schon mit schon aus. Ähm, also wenn jemand was fragt zum Thema Picking oder Sweeping oder so, dann brauche ich da nicht viel vorbereiten, weil ich das schon so oft auch irgendwo Klar. im Unterricht gemacht habe, dass ich das ganz routiniert auch dann weiß, okay, was für Dinge sind ganz gut und so weiter und so fort. Wenn es aber selber Dinge sind, wo ich selber auch noch mal ein bisschen recherchieren müsste oder mir Übungen für überlegen müsste oder so, dann natürlich setze ich mich hin und überlege mir Übungen. Und das ist ja auch für mich selber dann gut, weil genau. wenn ich sowas nicht aus dem... FF kann, dann gibt es auch bei mir noch Bearbeitungsgebühr. Nee, äh <lacht> 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 Bearbeitungsgebühr.
1: <lacht> also GZ. Genau.
0: genau. So. Ähm, nee, aber dass ich halt weiß, okay, da muss ich selber auch noch Klar. drin arbeiten, weil ich aus dem jetzt zum Beispiel keine Übungen oder sowas machen kann. Was ganz schlimm ist, ist, wenn ich Schüler habe, wo ich die Übung parat habe, wo ich auch schon krasse krasses hm. Video gemacht habe, also sind ist ein Jahr her, seitdem ich diese Übung gemacht habe, Und selber dann da Hocke und mir denke, ja, ja, okay, ich weiß, wie es geht, aber es klingt gerade total scheiße, weil ich <lacht> einfach nicht mehr drin bin. So. Ja, aber auch das, das, heißt ist auch ein bisschen. das ist ja
1: dann die Vorbereitung. Ist ja, ja nicht so, dass du es komplett neu lernen musst, aber halt wie, wie vermittle ich es dem Schüler und wie kann man es vielleicht leichter machen, weil manchmal, man ist glaube ich auch so gerade als Lehrer so ein bisschen verkopft manchmal in manchen Dingen und du setzt viele Sachen voraus, bei manchen Schülern sind die aber noch nicht da, weil du die schon hunderttausendmal erklärt hast und dadurch lernst du ja auch wieder neue Wege, wie du etwas ja. besser erklären kannst. Und deswegen musste ich mich auch früher, als ich noch Anfänger unterrichtet mhm. habe, auch
0: deutlich mehr auf die vorbereiten, genau. weil die brauchen genau. auch mehr Input von dir, die brauchen die Noten, die die, die können vielleicht, gerade Kinder nicht selbstständig, wo du sagst, okay, ey, wir machen den, den Song, okay, als klar, den lade ich mir runter, sagt dann der Schüler oder so, da musst du so ein bisschen auch von dir selber natürlich auch mehr mitbringen, ähm. Und du musst auch die Songs mehr anpassen. Wenn ich Zum Beispiel, ich mach das so, wenn ein, Song, wenn ein Schüler mir sagt, er wird gerne den den Song sagen, dann gehe ich nicht hin und sag, nein, der ist dir zu so schwer, sondern ich passe diesen Song halt dann auf das Level an. Das mach ich auch, ja. Dass ich zum Beispiel dann hingehe und sage, okay, dann, wir spielen jetzt nicht das Riff, sondern wir spielen nur die Grundtöne, dass du genau. zumindest irgendwie mitspielen kannst oder so. Das benötigt halt mehr Vorbereitung, als wenn jetzt jemand hingeht und sagt, boah, ich kann den Song, also den können wir direkt so und so machen, mhm. dass ich gar nichts mehr verändern muss oder genau. so. Wenn das ein Song ist, den ich schon kann. Klar, manchmal fragen die Schüler natürlich auch nach Songs, wo ich selber mich auch nochmal hinsetzen muss, und auch sowas lernen muss. Ähm, und in der Schule, wo ich tätig bin, ist das genauso. Also ich mache mit den neunten Klassen, mache ich momentan äh, Theorie, angefangen bei den ganz normalen Tonleitern über Intervalle, Akkorde, mhm. äh, Kadenzen bis hin zu den Kirchentonleitern, da muss ich nichts mehr vorbereiten. Nein, natürlich Das ist das 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 ist, das ist, das ist, das ist, das ist das zum einen, weil ich das liebe zu machen, weil ich mhm. das super gerne mache und äh, ich setze mich da, ich, ich das mache dann halt quasi wie mein Vortrag, aber ich habe auch schon alle Übungen im Kopf. Manchmal kommt mir auch eine Übung während dem Unterricht, ja. und dann bin ich das so mega stolz auf mich, wo genau. ich denke, hey, das ist eine geile Übung gerade. Ja, genau. Da hatte ich mal was das ist was Geiles mal mit Intervallen gehabt. So. Ich habe den Kindern Intervalle vorgespielt, und die mussten hatten quasi wie so ein, wie so ein äh, Koordinatensystem, mhm. um, wo es nach oben hin war halt, oder war halt so, sch, klingt streng und nach rechts hin klingt äh, entspannt. Also es klingt spannend und mhm. äh, unentspannt und spannend. So, das war so ein bisschen das. Da klingt schön. Dissonant und Konsonant, mhm. das ist ein gute Wörter. Ähm, und Dissonant und Konsonant? Warte mal, Dissonant konsonant. und. Ist Konsonant das richtige Wort? Nee, sind doch weiter irgendwas mit Buchstaben zu tun, Konsonant. Ja. Das sind Dissonant <lacht> und. Harmonisch? Ähm. Nee, habe ich bin gerade blöd. So viel zum Thema der Musiklehrer, dass ich nicht mehr vorbereiten muss. <lacht> Dissonant und ah, keine Ahnung, kommen die so nicht drauf. Ja, aber du weißt was ich meine, ja, ne? Wohltempel und die und nicht. die und die Zuhörer hauen sich gerade auf den Kopf. Ja, die haben gerade äh, de Deabonniert. De <lacht> de ähm... Nee und ähm, ja und dann mussten die zum Beispiel habe ich die Intervalle vorgespielt und dann mussten die halt eintragen. So wie fühlt sich das eher an? So eine mhm. kleine Sekunde ist natürlich mehr am Spannungsfeld als jetzt zum Beispiel eine große Terz oder so. Und als ich das gemacht habe, war ich mir auch so eine geile Übung gesehen. Äh, ja ja. Das ist super. Aber so, das kenne ich auch. richtig
1: stolz auf mich. Das kenne ja. ich auch. Manchmal kommst du so on the spot auf Ideen und wo du dann denkst, ja verdammt, warum habe ich das denn nicht schon vorher entdeckt? <lacht> dann lernst du quasi von deinem von deinem ja. eigenen Unterrichten. Ja. Ist aber auch super, ah. weil das ist das hier. Gerade wenn du so Themen immer wieder durchkaust, entdeckst du halt immer noch mehr Türen, die sich aufmachen. Ja, das ist so.
0: Ja, ah, es ist. Ähm es ist aber dann in der Schule auch anders, dass äh, ja, jetzt zum Beispiel ist momentan der Fall, dass wir ich mich mit einem Kollegen auch absprechen muss, weil wir halt mir jetzt auch wegen Corona besondere Situationen mhm. der Schule haben und so. Und ich mache jetzt zum Beispiel Filmmusik mit manchen Schülern. Mhm. Ähm, da, meine Kollegin, für die ist das so, die hat ihre, ihre Arbeit in der Uni damals darüber geschrieben, die kann das aus dem FF, aber ich muss mich dann da auch zum Beispiel auch mal reinfuchsen, aber was auch mir egal ist, da lerne ich halt überhaupt. Genau. Was. Weißt du, was du was, was Mickey Mousing ist zum Beispiel? Nein. Mickey Mausing ist, ist das ganz das, geil ja? am Rande. Okay. Ja, das ist so es ist so die humoristische Untermalung von Musik. Und die geht halt in drei Ebenen. Das ist super interessant. Okay. Horizontale Ebene, das ist zum Beispiel, wenn du einen Comicstrip hast und eine Person rennt, ja. dass du halt schneller wirst von der Musik, je mm. schneller die Person wird. Und je langsamer die Person wird, dass die Musik auch langsamer mm. wird. Okay. Es gibt die vertikale Ebene, das ist dieses, wenn jemand runterfällt, das sind dann halt auch ein Instrument, ja. uh, den ihr macht, super geil. Und die akzentuierte, ja. das wenn jetzt zum Beispiel, wenn jemand zum Beispiel ins Gesicht schlägt, dass du auf jedem Schlag zum Beispiel dann halt irgendein, irgendein Geräusch machst. Da gibt es diese roadrunner die und so, ey, genau. das nennt ich Mickey Mouse. Ja, so, ich so, das gelernt, hat, dass ich mir. Geil, cool, das ist ne? sau so cool. Ja, vielleicht so, sollten so wir so den Part ein
1: bisschen mehr Mickey mausen.
0: <lacht>
1: ja. Ja. Tuh,
0: cool. noch ein paar Soundeffekte reinbringen. Genau. Ja, aber genau. Und Vorbereitung ist halt echt anders. Das habe ich in der Schule auch sehr stark gemerkt, weil bei Klassen, das will ich jetzt noch anhängen, ja, ähm, bei Klassen zum Beispiel, die. Ähm, wenn du nicht vorbereitet bist und denen kein Unterrichtsmaterial geben kannst ab einem gewissen Punkt, sagen wir mal, du hast noch 15 Minuten, aber weißt gar nicht, was du mit denen machen musst, dann rasten die Kinder aus. Ja, klar. Wenn die merken, der Lehrer... Der, der hat gerade nichts mehr an der Hand, was er irgendwie einem sagen kann, was wichtig ist. Oh, ja. Gerade zum Gymnasium. Dann labern die, dann machen ja, die Scheiße, dann werden die locker und dann stehst du da, äh, äh, ich weiß nicht, ja. Äh, und da muss man auch sich ein bisschen vorbereiten, noch improvisieren zu können. Genau. Also dass wir, Ich hatte zum Beispiel mal den Fall, da wir haben so Smartboards bei uns in der Schule. Und Digitalisierung in Schulen ist leider in allen Schulen sehr, sehr, sehr veraltet. Ja. Die Smartboards, äh, da ist das Betriebs- oder also der Support, der technische Support ist seit 2011 abgelaufen quasi. <lacht> so. Geil. Diese Teile funktionieren so null. Und ich hatte einmal was gehabt, da hat das halt so gar nicht funktioniert. Und ich habe schon gemerkt, oh fuck, die Klasse wird gerade mega unruhig, weil ich selber, so, und dann musste ich auch improvisieren, musste ich auch gucken, okay, was habe ich noch in meiner Trickkiste, was ich jetzt irgendwie rausholen kann, um den Unterricht dennoch so für die zu gestalten, dass das interessant ist. Und dass die dir jetzt nicht auf der Nase rumtanzen und so Geschichten, ja. Ja,
1: ja. Das, das, das braucht man dann auf jeden Fall, sonst bist du ausgeliefert.
0: Ja. <lacht> Das ist wie, live, wie ein Live-Auftritt, ja. so vor der Klasse stehen und oh, wow. den Bengeln versuchen, was beizubringen. Nur, dass du halt dort schön Noten geben kannst, wenn sie sich schlecht benehmen. Oh, das ist so geil, die Kontrolle und Macht über Noten <lacht> zu haben. Was? Du, genau. hast, du hast dich äh, ich mag ich nicht. Sechs. Oh, das ist ein so schönes Gefühl. Du oh, kannst oh, mal nach dem Unterricht mitkommen.
1: <lacht> ja. Ah, es ist toll. Sehr gut. Ja, vorbereiten. Ja. Wie bereitet vorbereiten. ihr euch denn vor? liebe Zuhörer. Gibt es da irgendwelche speziellen Rituale? Oder habt ihr da irgendwas, was ihr uns mitteilen wollt? Dann könnt ihr das auch als Patreon.
0: Na? Genau. Genau, genau. Uh, mir kommt nämlich direkt ein weiteres Thema, Aha. was äh, worüber man äh, kurz sprechen kann unseren unserem Patreon Kanal, Aha. nämlich Aufwärmen. Oh, das aufwärmen ist von Auftritt oder so. Was, ja. was man da alles machen kann. Oh, da habe ich mich auch so viele schön, auch wenn der Uni so viele schöne Methoden kennengelernt, auch von anderen Instrumentalisten. Lass das machen. Ja. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber wenn ihr auch wissen wollt, ey, wie funktioniert eigentlich gutes Aufwärmen oder wie denken die beiden eigentlich über das Aufwärmen nach, dann könnt ihr ja auf Patreon 10 Euro Goodie hinterlassen. Für 10 Euro im Monat kriegt ihr nämlich ganz viele tolle super Folgen wie diese Kirk Hammett-Folge, über die wir schon gesprochen haben. die Dream theater folge Genau, die Dream theater Licks der Woche. Ach, super tollen Kram. Also wenn ich Zuhörer von Let's Talk Guitar wäre, Fabian, ganz ehrlich, wenn ich Zuhörer wäre, ich würde den sofort 10 Euro geben. Ganz ehrlich, ich würde das machen. ich mache, das Ich würde
1: sogar diesen... den den ah den Upsell, nehmen. ja die
0: 50 Euro, genau. wo du sogar für einen von entweder Überleg Fabian mal, oder Justin die dir auch. aussuchen kannst, hast also du eine Stunde monatlich. Einmal im Monat Ey. noch eine
1: Stunde plus den ganzen Ey, Content.
0: stimmt. Plus mehr mehr. den ganzen Content. Was willst du mehr? Ja. Also so egal. bist du als damit? Leute, die Videos haben sowieso zu. Also ja. ja? <lacht> ich zeige euch, wie ihr Gitarrenfitness macht. Und Fabian <lacht> auch. Genau. Nee, also es ist so, wenn ich das als Jugendlicher gehabt hätte oder wenn ich das als Anfänger gehabt hätte, ich hätte so eine sowas sofort wahrgenommen. Ja. Absolut. Hm, ja.
1: Okay. Super. Dann so, wollen wir jetzt nochmal schnell
0: die umgedrehte Psychologieschiene machen und sagen, geht bloß nicht auf Patreon. <lacht> macht es <das> bloß nicht.
1: <lacht> Stellt euch nicht vor, wie ihr Patreon werdet.
0: Genau. Ja, so Super, viel dazu. Genau. Super, das war doch sehr schön. Total unvorbereitet, genau. aber dennoch sehr spaßig. Genau. Dann würde ich dann sagen. Dann bedanke ich... Ja, würde ich sagen, kommen wir mal zum Schluss. Bedanken wir uns fürs Zuhören. Danke, liebe Zuhörer da draußen von der neuen Folge. Danke an unsere Patreonis, die uns ordentlich im Monat äh, Geld füttern, dass wir uns die Lamborghinis leisten können. Brum, meiner wird schon angefangen. Ja, die Rolex wurde heute geliefert. Die, ja Role zeigen, uh, die Rolex. Yes. <lacht> yes. Genau. Gut, Fabian. Ja, dann, Justin.
1: dann würde ich sagen, äh, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche.
0: Genau, und ich muss mich jetzt erstmal weiter vorbereiten an dieses Scheiß-Marty Friedman lernen, ah, Damit das mal ordentlich passt. Mich gut vorbereiten finden auf das. Und wer und wer sehen möchte, ob sich der Justin gut vorbereitet hat oder nicht, der kann am 4.12. nach Speyer fahren in die Halle 101. Dort gibt es einen wunderschönen Coverabend mit einer äh, megadeth tribute Band, das sind wir, einer Metallica tribute Band, Metallica und einer äh, anderen Tribute-Band von der Band, dessen Namen ich vergessen habe. Es gibt noch eine andere Vorband.
1: Dafür musst äh, ihr ja auf äh, die Homepage gucken, damit ihr das ja, herausfindet.
0: Ja, genau. Facebook Sehr und der gut. ganze Kram. Genau. Super! Super! Dann würde ich sagen, war's das und angenehmes Üben. Genau. Bis dann. Bereitet euch vor. Bis Tschüss. Ciao!